0: Chers auditeurs, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Jean-Pierre Noutoum, qui est le directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Bonjour M. Noutoum. Bonjour Madame Je tiens à vous présenter parce que les gens ne vous connaissent pas toujours, alors je voudrais lire ce que j'ai pu apprendre sur votre parcours. Alors vous êtes titulaire d'un diplôme approfondi de cinétique chimique appliquée de l'Université de Paris 6 et d'un MBA en management avec une formation complémentaire en finances publiques et gestion d'entreprise de l'Institut de l'économie et des finances de Libreville du Gabon. Monsieur Noutoum a travaillé pendant six ans pour le ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole du Gabon comme chargé d'études puis comme directeur des études provisionnel, prévisionnel, économique et financier. En 1996, il rejoint l'Institut de la francophonie pour le développement durable au Québec en qualité de spécialiste de programme pour les politiques énergétiques. Il possède également une grande expérience de travail avec les organisations internationales, comme par exemple la Banque mondiale, ainsi qu'avec le système des Nations unies et une expérience pratique des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. En 2015, M. Noutoum devient le directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Donc, merci beaucoup d'accepter de tourner un balado avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Comme peut-être certains de nos auditeurs ne connaissent pas l'Institut de la francophonie pour le développement durable, j'aimerais ça que vous leur parliez de l'Institut. Qu'est-ce que c'est et quelle est sa mission
1: Alors, euh, merci, Madame Lezon, de donner l'opportunité de présenter euh, euh, cet îlot de francophonie au sein du Québec. -hmm. Euh, L'Institut de la francophonie pour le développement durable est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Il a été créé euh, sur le papier lors du du sommet de Québec euh, euh, en 1987 et a commencé ses activités en 1988. Nous avons fêté les 30 ans de l'Institut l'année dernière. Mmh, déjà oui. Alors, l'Institut a initialement été créé sous le nom de Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français IEPF. Donc, sa mission originale était d'accompagner les États membres de la, de la francophonie, les États en développement, dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur politiques énergétiques. Parce qu'il avait été observé que les pays de la francophonie en développement n'ont pas su réagir, n'ont pas su s'adapter aux deux principaux chocs pétroliers des années 70. Alors que les pays du Nord ont mis en place des politiques concrètes, des agences, etc., les pays en développement étaient complètement vulnérables par rapport à ces chocs pétroliers. L'Institut avait donc cette mission de les accompagner. Lorsque le Sommet de la Terre s'est tenu en 1992 à Rio, après le Sommet de la Terre, auquel la la francophonie a quand même participé de façon active. -hmm de l'institut ont été élargies euh, pour, tenir en, pour tenir compte également du suivi des trois principales conventions qui étaient issues de Rio. L'institut est donc devenu en 1996 institut de l'énergie et de l'environnement. Mm-hmm. De
0: mm-hmm.
1: Et à l'issue de Rio plus 20 euh, où euh, le constat a été fait que les objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas été atteints et qu'il fallait leur substituer euh, d'autres objectifs, qui étaient les objectifs de développement durable, mmh. les ODD, euh, l'Institut c'était. a pris, euh, les chefs d'État et de gouvernement de nos pays membres ont décidé lors du sommet de Kinshasa en 2012, que l'Institut deviendrait l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Donc, ses missions aujourd'hui, c'est euh, accompagner la transition énergétique et les programmes de développement durable au sein de ces États membres. Et ces moyens d'action sont La formation des professionnels en activité, la mise à disposition de l'information technique en français, la mobilisation de l'expertise francophone et des réseaux, et enfin, la réalisation de projets qui sont soit des projets de démonstration -hmm. ou alors des projets à l'échelle lorsque le budget le permet.
0: Et combien de pays sont visés par euh, vos missions
1: Alors, initialement, euh, nous nous parlions principalement des pays en développement, Récemment, avec la mission de développement durable, mm-hmm. tous les pays et gouvernements membres de la francophonie sont concernés, c'est-à-dire les 88.
0: Oui, donc ils sont nombreux. Alors, comment vous pouvez déployer le développement durable au sein des pays de la francophonie
1: Alors, le déploiement du développement durable est un vaste programme. Oui. C'est <rire> ambitieux. Un, c'est ambitieux. C'est un programme de, je dirais, de, de long terme. Oui l'Institut, nous avons coutume de dire que tous les pays du monde sont des pays en voie de développement durable. Ah,
0: c'est une belle image.
1: C'est une une belle image. Et et ce qui fait que euh, le déploiement, comme je le disais, est une une perspective de de, de très long terme. Euh, Depuis euh, plusieurs années, les pays ont pris euh, des engagements à l'échelle internationale. Euh, Vous avez déjà les accords de Rio. -hmm sur la, la, la protection de la, de la diversité biologique, l'accord sur le climat et sur la désertification. Ces principaux accords, qui sont des, des accords liés à l'environnement, nécessitent des programmes de mise en œuvre. Mmh. On a déjà commencé à implémenter la mise en œuvre sur le terrain dans les pays. Mais ces accords ne sont toujours pas aboutis. Mmh. Et tous les pays n'ont pas encore trouvé les mécanismes pour les faire aboutir. Aujourd'hui, avec... Euh, l'accord de Paris sur le climat mm-hmm. euh, adopté en 2015 et également euh, l'accord, euh, l'accord sur les ODD mm-hmm. les objectifs de développement durable et le programme 2030 des Nations Unies il y a un gros travail qui est en, après l'adoption de ces accords il y a un gros travail qui est dans la, l'opérationnalisation la mise en œuvre de ces accords et beaucoup de réunions internationales portent sur, sur, sur cette opérationnalisation et la francophonie joue sa partition en fournissant aux États et gouvernements membres euh, des programmes de formation et des outils méthodologiques qui leur permettent de faciliter ou d'accélérer la mise en œuvre. Mais c'est vrai que le développement durable est un, un objectif, je dirais, utile,
0: Continue, même, hein? Continue et mm-hmm. pas de même, non, mais on est en voie de. Mm-hmm. Et en parlant d'en voie de, est-ce que vous avez des exemples de pays? qui ont apporté et implanté le développement durable. Donc, des, des bons exemples. Et aussi, les pays en voie d'atteindre le développement durable, ou qui sont sur la bonne voie, si on peut dire.
1: Euh, c'est une question difficile. Oui. Euh, loin de moi, peut-être, l'idée de, de, d'accorder des satisfaits, ou tous les bons points, à nos, à nos États membres. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que, euh, nous, au-, au sein de la francophonie, nous avons initié euh, une sorte de, de rapport mm-hmm. euh, qui vise non pas à classer ou à classifier les pays, mm-hmm. mais qui vise surtout à ressortir dans chacun de nos pays membres mm-hmm. les bonnes pratiques ou les meilleures pratiques mm-hmm. qui peuvent inspirer d'autres mm-hmm. pays. Euh, et en matière de développement durable, on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Ah oui. Donc ce qui fait que classer des pays comme euh, euh, la classification traditionnelle en meilleur, moins bon, etc.
0: Oui, pour ne pas décourager aussi voilà, chaque donc, pays.
1: Tous sont sur la même euh, la ligne de départ et tous ont amorcé de ce départ-là. Et notre mission à nous consiste à les accompagner dans la mise en œuvre, en leur fournissant les outils nécessaires.
0: C'est un, un bel exemple de votre engagement au sein de la francophonie. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous faire part concernant la lutte au changement climatique au sein de la francophonie?
1: Oh, oui. Euh, je suis plus à l'aise avec euh, les exemples concrets qui, qui émanent de ce que nous faisons nous. Oui. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'au niveau des États eux-mêmes, mm-hmm. il y a une, parfois une appropriation de la lutte au changement climatique donc, et la porte d'une réponse adaptée. Vous avez certains pays comme la France, comme le Maroc, mm-hmm. euh, ou comme même le pour ne citer que cela, mais il y en a tellement d'autres, qui ont déjà décidé d'a, d'adopter la transition énergétique, mm-hmm. le virage vers les, les énergies vertes. Euh, la France a récemment inauguré euh, un énorme euh, euh, complexe d'énergie solaire. Mm-hmm. Euh, le Maroc également a la plus grosse euh, centrale solaire. D'Alain. Dans
0: le désert, j'imagine, le désert. Ils, ont, ils sont choyés avec le soleil. Exactement.
1: Burkina est en train de marcher aussi sur... Ce sont des des pays qui prennent prennent le leadership sur sur cette question-là et qui décident de faire des transformations euh, à l'intérieur de même. Mais vous avez également des coopérations bilatérales qui jouent et et d'autres coopérations multilatérales. Pour ce qui nous concerne, nous, au niveau de la francophonie, nous avons des exemples concrets d'actions menées pour la lutte contre le changement climatique. Je vais vous en citer quelques-unes qui qui sont de l'IFDD. L'IFDD aide à la préparation des négociateurs sur le climat. Mm-hmm. Ça n'a pas l'air concret, mais je peux vous assurer que c'est très, très concret. Mm-hmm. Parce que pour aller discuter sur des, des forats internationaux, de, euh, de, des positions respectives des, des pays membres, il faut connaître les dossiers. Oui, Donc nous avons initié cela. Et nous avons même fait des formations de, de négociatrices à l'initiative du Canada, oui. qui voulait formions spécifiquement des femmes. Nous avons donc formé des négociatrices, un programme financé par la France et par le Canada. Une fois que ces formations sont faites, nous accompagnons euh, ces négociateurs et tristes sur le le lieu de négociation, donc lors des euh, conférences conférences des -hmm. euh, par la mise à disposition d'un pavillon de la francophonie qui accueille une quarantaine d'événements chaque fois euh, qui abritent les conférences des pays qui abritent également certains événements organisés par euh, des, des partenaires. Mm-hmm. Nous fournissons également un guide des négociateurs oui. qui est un outil euh, plébiscité par tous et rendu tellement pertinent qu'il a été conçu pour la francophonie, mais on le traduit aujourd'hui dans d'autres langues. Ah. On le traduit en anglais, on le traduit en espagnol, il a même été traduit en arabe. Ah, oui. Donc c'est un guide et certains euh, enseignants euh, des, des universités l'utilisent comme support de leur cours sur les négociations internationales. Et euh, au-delà de, de, de ces guides et de ces négociations, nous essayons maintenant d'avoir une emprise sur le terrain. Nous avons, euh, à l'initiative du gouvernement du, du Québec, nous sommes partenaires euh, d'une initiative Jeunesse euh, contre le changement euh, climatique, euh, initiative financée pour, par le, le gouvernement du Québec, et pour laquelle nous sommes un des... Nous avons également accompagné euh, une démarche de femmes contre le climat qui consiste à appuyer des femmes rurales dans la réalisation de micro-projets dans dans leurs localités respectives qui aident à la résilience face au changement climatique. Et et même à l'interne, au niveau de l'OIF elle-même, l'Organisation internationale de la francophonie, la nouvelle administratrice, Madame Catherine Cano, vient d'initier un programme qu'elle appelle le plan vert de l'OIF qui consiste à rendre l'organisation elle-même exemplaire en matière de lutte contre le changement. Ah oui,
0: carboneutre, j'imagine. Exactement.
1: Donc ça va être quelque chose qui va va commencer à se déployer en 2020 et qui, euh, au fur et à mesure des années, gagnera en en intensité et en en activité. Euh, mais nous avons également euh, l'ambition qui n'est pas encore réalisée, je, je l'avoue. Nous avons l'ambition, depuis que nous sommes devenus partenaires du Fonds Vert pour le Climat, mm-hmm. partenaires de mise en œuvre, nous avons l'ambition de passer à l'échelle mm-hmm. et, et d'accompagner nos pays membres, d'abord dans l'établissement des, 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 de ce qu'ils appellent les, les readiness, c'est-à-dire la, la...
0: La conformité. Oui, oui, la, la, le départ, la base, mm-hmm. oui. euh,
1: le de base, s'assurer que
0: pour amorcer voilà, des le marrages. pays
1: est vraiment prêt oui. à engager un programme avec le fonds vert. Si. Donc tous les mécanismes institutionnels et les mécanismes financiers, euh, c- cette étude-là permet au, au fonds vert mm-hmm. de se rassurer pour savoir que ce pays est prêt à, à recevoir le financement du fonds vert.
0: Et ce fonds vert, juste pour le bénéfice de nos, nos auditeurs, il ne s'agit pas du fonds vert du Québec, mais du fonds vert des Nations Unies.
1: fonds vert climat des Nations Unies. Donc, nous sommes dans ce processus-là avec le fonds. Donc, euh, euh, je pense que les, les prochaines années verront une implication de plus en plus active de, de l'IFDD sur le terrain en accompagnement de, des, pays, des pays membres et surtout en, en accompagnement de la mobilisation, le financement pour ces pays.
0: Donc, je me demandais si les pays membres étaient outillés, pour l'implantation du développement durable, mais vous venez de répondre en disant toutes les mesures et tous les outils, les guides que vous avez élaborés oui. pour les accompagner. Certes,
1: mais j'avoue que cela ne suffit pas. Euh, vous savez, le développement durable est compliqué. Oui. Et euh, c'est, c'est quelque chose de systémique. Et en fait, nos pays, tous nos pays, ne sont pas nécessairement outillés pour, pour faire ce passage de façon mmh. brutale. Mmh. C'est un passage qui se fera... Regardez même nos administrations. Mmh. Euh, nous avons initié un programme avec euh, l'École nationale d'administration
0: publique Publique
1: du Québec qui vise à appuyer les autres écoles d'administration de nos pays membres, notamment dans les pays africains, pour leur donner les les premiers éléments de cours sur le développement durable. Et il s'est trouvé que la demande est très très forte là-dedans. Pourquoi Parce que toutes, toutes nos administrations ne sont sont sectorialisés mmh. et, et, le devo- et le développement durable lui il n'est pas sectoriel il est
0: transversal systémique il est transversal,
1: oui. il est il est transversal. Oui. et donc il va falloir que toutes les administrations de nos pays membres apprennent à avoir cette culture de transversalité mmh. pour travailler vis-à-vis du développement durable
0: oui, et, et là
1: c'est un, un travail important que nous devons faire avec, euh, avec les administrations mais également avec les, les, les instituts de formation et même avec euh,
0: c'est, c'est la culture de transversalité, vous avez Exactement. raison de le dire, parce que c'est ce qu'on constate toujours quand on parle de développement durable, euh, par rapport à ces trois volets, et même quatrième, hein, je pense que dans certains cas, il y a le quatrième volet de la culture. La culture et, et, en fait. et, euh, je me suis fait dire un jour, euh, par une personne, un pays en voie de développement, que la question du développement durable était un luxe des pays développés. Est-ce que vous pensez que c'est une pensée répandue? J'espère
1: que non. J'espère que ce n'est pas une pensée répandue, euh, parce que ce serait une acception totalement erronée. Euh, Aujourd'hui, le développement durable, c'est le changement de nos modes de production et de nos modes de consommation. Consommation, C'est un changement radical. Et et ce changement-là implique euh, nécessairement euh, une grande ouverture. Aujourd'hui, nous avons tous les écosystèmes de la planète qui sont en en danger. Et peu importe le lieu géographique, euh, que ce soit dans les pays en développement, dans les pays développés, cela signifie que s'engager dans le développement durable euh, implique tout des personnes qui sont sur cette planète en contact avec ces écosystèmes qui sont menacés, sans compter l'écosystème humain 'humain euh, lui-même. Aujourd'hui, si vous regardez bien, vous verrez que la croissance économique, euh, la croissance démographique et même la croissance urbaine sont les plus élevées dans les pays en développement. Cela signifie que ces pays, s'ils adoptaient tous ces pays en croissance qui sont depuis... euh, S'ils adoptaient le mode de développement des pays dits de la la révolution industrielle, mode de développement euh, 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 basé sur la prédation des ressources naturelles et et, et basé sur euh, euh, la pollution de l'environnement,
0: nous n'aurions pas suffisamment d'une seule planète. Nous aurons un très
1: gros problème. Je crois que vous avez raison de citer cet, cet exemple. Le Global Print Network nous dit à juste titre que si toute l'humanité vivait selon les standards de, 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 de nord-américains d'aujourd'hui, euh, il nous faudrait quatre planètes pour pouvoir euh, satisfaire nos besoins. Donc cela signifie que le, même les pays en développement ont besoin d'emprunter la voie du développement durable. Mm-hmm. Sinon, nous allons courir à une catastrophe euh,
0: Ult- je à ultimement. Tout à fait. Je, comment le, le transfert de connaissances des pays. Développer, dit développer vers les pays en, en voie de développement ou en développement. Comment se fait ce transfert de connaissances en développement durable?
1: Alors, c'est assez… Euh, je, je, je n'ai pas de statistiques sur, sur, sur le transfert de connaissances, mais dans, dans notre métier, nous, nous constatons tout de même que nous avons affaire à des interlocuteurs les pays en développement, mm-hmm. nous avons affaire à des interlocuteurs bien formés mm-hmm. de, très bons, de très bons niveaux. Euh, je pense que le processus se, se fait normalement, comme mm-hmm. ça, c'est connaissance. Ce qui ne se fait peut-être pas suffisamment, c'est la mise à l'échelle. Ah, oui. C'est le fait de sortir le développement durable des, des institutions ou des administrations spécialisées et de l'emmener vers le grand public. Mm-hmm. Et. <coughs> Et nous l'avons initié, par exemple, avec des formations euh, en ligne, mm-hmm. des, des CLOM en français, des cours en ligne, ouverts et massifs.
0: Ah, ce qu'on appelle en anglais MOOC. les MOOC. Oui, ah, mais c'est la première fois que j'entends l'expression, l'acronyme en français. Oui. Pouvez-vous répéter là. Les CLOM. Les, les, les cours en, en ligne, ouverts ouvert et massifs. Massif, c'est ça.
1: Alors, nous avons initié et le dernier CLOM que nous avons fait sur le développement durable a quand même eu... 000 euh, participants plus de 10 000 participants et a couvert plus d'une centaine de pays, c'est-à-dire au-delà des pays de l'espace francophone C'est excellent. cela signifie que le développement durable pour nous est aussi un moyen d'étendre la culture francophone mais pour revenir à votre question sur le le transfert de connaissances euh, je je pense qu'il nous faut encore agir sur sur, euh, les enseignements -hmm. primaires, secondaires Autre, il nous faut agir sur euh, diverses, couches, diverses couches de la société et euh, pouvoir inculquer euh, le, le, le développement durable dès le plus jeune âge. Mais au-delà de cela, je pense que ce qui pose le plus de problème pour les pays en développement, ce n'est pas tant le transfert de connaissances, mais c'est plus le transfert de technologie. Ah, oui. Le transfert de technologie qui, lui, a quand même euh, euh, a été ressorti de façon explicite même dans l'accord de Paris, mm-hmm. et pour lequel il y a encore plusieurs, plusieurs discussions. en cours.
0: Donc, ça, ça, ça se poursuit en ce terme là Est-ce qu'au sein des pays de la francophonie, la responsabilité sociale d'entreprise est abordée, puis où on en est?
1: Alors, on a, nous, à l'IFDD nous avons travaillé sur la RSE. Mm-hmm. Et au sein de l'OIF également, il y a des programmes... Euh, sur la RSE, qui aborde celle-ci souvent sous différents angles. Euh, Nous l'avons abordé sous l'angle de l'environnement, nous l'avons abordé sous l'angle de de, de la fiscalité, nous l'avons également abordé sous l'angle de euh, la compréhension euh, plus générale de la la gestion gestion, euh, Par contre, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas, euh, il n'y a pas d'accord international
0: mm-hmm. euh,
1: sur la RSE.
0: Mais il y a peut-être quelque chose qui s'en approche, c'est la ISO 26000, hein, qui intègre les principes de la responsabilité sociale d'entreprise.
1: Effectivement. Euh, il y a la norme ISO 26000. Oui. et Vous avez même, euh, je crois, l'article, l'article 47 de la déclaration de, de rio 20 oui. qui, oui. aborde, qui aborde un peu euh, la, la RSE. Toutefois, il n'y a rien de contraignant pour le moment. Non. Il n'y a, il y a non. aucune contrainte là-dessus. Et beaucoup d'entreprises sont plutôt, je dirais, volontaires mm-hmm. et, et s'engagent sur la voie de la responsabilité sociale pour faire une différence, euh, je dirais, une différence de marketing mm-hmm. et pour se positionner par rapport aux autres. Euh, nous-mêmes, nous avons travaillé dessus euh, pendant un certain temps. Euh, et peut-être nous allons continuer à, à travailler mm-hmm. sur RSE avec euh, des partenaires euh, comme la, la
0: Qu'on fait. C'est souvent, en fait, c'est sur une base volontaire. hein, Quand on pense à la norme ISO 14000, ISO 26000, c'en est une, ISO 50000 aussi pour la gestion de l'énergie. Et je pense que les entreprises ont ont réussi à implanter euh, de belles pratiques à travers ces normes hein, qui qui ont été euh, très utiles. Est-ce que vous diriez que les entreprises au sein des pays de la francophonie, ont réussi à établir de bonnes pratiques en développement durable?
1: On ne peut pas dire ça encore. Non? Euh, c'est, c'est, c'est notre souhait ultime, Oui. mais je, je pense que nous avons encore les mêmes résistances que l'on observe avec les administrations ou bien d'autres types d'institutions. On, on les trouve au sein de l'entreprise et beaucoup de chefs d'entreprise prennent encore aujourd'hui euh, la nécessité de se tourner vers le dévo- développement durable comme une contrainte qui leur est imposée, euh, alors que euh, nous avons plutôt euh, tendance à les amener vers le, la, l'acception que c'est plutôt une
0: euh, une, une occasion d'affaires, une oui. opportunité à saisir
1: euh, et pour se positionner sur euh, un marché extrêmement concurrentiel. Au niveau de l'entreprise, ça bouge. Ça bouge doucement, mais c'est en train, de, c'est en train d'évoluer. Euh, nous l'avons vu déjà, je citais le cas de l'énergie. Beaucoup dans nos pays membres, vous avez plusieurs entreprises, euh, que ce soit des commerçants ou bien des, 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 des équipementiers, qui se sont orientés vers des équipements de plus en plus efficaces sur mmh. le plan énergie. Ça signifie que là, c'est, c'est amorcé. Mmh. Hein, euh, la mayonnaise tarde encore à prendre, mmh. mais euh, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et d'ailleurs, à cet effet, nous comptons organiser à l'occasion de ici à Québec, nous comptons organiser à l'occasion de, de la journée de la francophonie de 2020 euh, une rencontre ou un colloque euh, basé sur l'entrepreneuriat oui. euh, euh, vert et sur le développement durable. De façon à laisser la parole aux entreprises oui. euh, qui vont elles-mêmes témoigner euh, de leur virage vert oui. et du fait que ce virage vert est plutôt bénéfice, euh, bénéfique pour les affaires également. Oui. Et sur le chiffre d'affaires. Et nous? Je suis en train de collecter quelques exemples d'entreprises québécoises et peut-être même on vous sollicite. Bien avec oui, plaisir. avec
0: plaisir. Puis, probablement, vous savez, M. Noutoum, que nous posons toujours cinq questions un peu plus ludiques à la fin de nos balados, mm-hmm. en commençant par la première qui est Quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable C'est plutôt une expression. Oui.
1: C'est l'expression politique de développement durable. Oui. Ça a l'air très neutre comme ça. Mais lorsque je la décompose en politique d'un côté et développement durable de l'autre, c'est déjà beaucoup moins neutre, parce que la plupart des personnels politiques, je dis bien la plupart, mmh. auxquels nous faisons face, euh, réfléchissent très très souvent en termes d'urgence et en termes de priorité de très court terme, mmh. euh, marqués par, je ne sais pas, des échéances électorales mmh. ou autres, mmh. tandis que le développement durable, c'est, c'est vraiment un autre processus un processus de plus long terme, où même l'initi- l'initiateur ne sera pas nécessairement le bénéficiaire de, de la politique qu'il aura implantée. Euh, donc, euh, souvent, euh, dans l'exercice quotidien, je, 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 on rencontre souvent ça et ça m'amuse parfois.
0: Oui, c'est intéressant, effectivement, la, la vision long terme. Mm-hmm. Et dans les personnages ou les personnes qui vous inspirent le plus en développement durable, que ce soit au sein de la francophonie ou, ou ailleurs… Il y en a beaucoup, hein?
1: Il y en a beaucoup. Et, euh, vous savez, un de mes amis me disait qu'il fallait apprendre à ne pas citer ses amis parce que ceux qui n'entendent pas leur nom... Oh, oui, ils pourraient
0: être, être blessés ou, blessé. ou froissés. Ben, il y en
1: a beaucoup, en fait. Il y, a, il y a beaucoup de précurseurs en matière de développement durable et, et, et même actuellement. Mais au-delà des personnes, oui. euh, au-delà des personnes, moi, j'ai plutôt, je dirais, beaucoup de... De, de, de sympathie ou de, de, d'admiration pour certains peuples oui. ou certains groupes humains, euh, souvent classés de primitifs, mais pour qui le rapport avec l'environnement est, n'est pas un rapport de suggestion de, de, mmh. de la nature, mais un rapport de respect mutuel. Mmh, c'est très beau. Bon. Et, et, et ces peuples-là ont appris à à faire avec l'environnement plutôt que de le soumettre. Mm. Et euh, ils avaient compris depuis des millénaires euh, ce développement durable que nous essayons de comprendre depuis juste seulement 40 ans. Mm. C'est plus euh, vers ça que je...
0: C'est très beau, très inspirant. Et quelle euh, quel est sur une échelle de 1 à 10 où vous croyez que la planète en est en termes de développement durable?
1: Ah. Si j'en crois les les scientifiques du GIEC, nous sommes sommes à une une époque critique où les décisions doivent être prises rapidement. Alors, je ne sais pas si le 10, c'est la meilleure
0: note. Oui, c'est la meilleure note.
1: euh, On est très loin du 10 actuellement et je crois qu'on serait plutôt en dessous du 5 ou du 4. Donc, il est nécessaire de prendre des des décisions urgentes. Je crois d'ailleurs que c'est le thème de principal de la, 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 la COP25, c'est le temps de l'action. Oui. Euh, on a beaucoup discuté, si on parle de la COP25, euh, celle-ci a lieu tous les 25 ans, mm-hmm. enfin tous les ans, cela signifie que nous sommes à 25 ans depuis, après la première et il est temps de passer à l'action. En mm-hmm. fin et je crois qu'il <coughs> y a un cri du cœur de, 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 toutes, de, de toutes sortes de populations toutes sortes d'institutions. Les jeunes se sont mis de la partie. Oui. Vous avez vu toutes les, les manifestations oui. qui ont eu lieu dans le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, les politiques sont beaucoup plus conscients mm-hmm. de la nécessité de, d'aller vers, vers la, l'adoption des mesures qu'il faut pour le pays. Et les entreprises aussi.
0: Bien sûr. Et de quoi vous croyez que la planète le, devrait être le plus, la plus fière en termes de développement durable, si on pense plus, de façon plus optimiste? La planète? Oui. De quoi on devrait être le plus fier en développement durable? Par exemple, au Québec, on dit que c'est l'hydroélectricité. Mm-hmm. Euh, et Donc, si on le fait à l'échelle planétaire, qu'est-ce que vous pensez de quoi on devrait être le plus fier?
1: C'est difficile à dire parce que ça dépendra des régions. Oui. Euh, la région du Québec se euh, prête, par exemple, très bien à l'hydroélectricité, oui. si on reste dans l'énergie. La région du Sahel devrait capter l'énergie du soleil. Mm-hmm. Et, euh, et d'autres régions, celle de, de la mer... Euh, nous avons mille euh, façons d'agir et je pense que pour tout le personnel et pour tout le monde qui est impliqué dans le le développement durable, il est important pour nous plutôt de faire le recensement de tous ces leviers -hmm. que nous avons et faire en sorte que ces leviers soient tous actionnés. Euh, J'ai appris euh, récemment que même notre façon de nous alimenter mm-hmm. euh, devait également changer, mm-hmm. que nous devrions manger moins de viande et que peut-être la, les protéines du futur ne viendront pas de la viande, ne viendront des insectes. Oui. Euh, je, je, c'est, des, c'est des radicalités, c'est des changements radicaux. Euh, je ne peut-être pas vivre ça. <rire> mais ces changements radicaux euh, participent de, de l'évolution, de, de cette évolution et puis de cette oui de garder notre planète en bon état pour les générations futures.
0: Et notre dernière question, c'est entre un arbre, un animal ou une plante, en quoi vous souhaiteriez être réincarné si c'était possible? Si c'était possible, hein? oui. Euh,
1: je crois que si c'était possible, je ne voudrais pas être réincarné. Je, je, crois, je crois que euh, tout comme Aujourd'hui, on parle de dématérialisation. Mm-hmm. Pour ce qui concerne le développement durable, en disant que c'est l'une des bonnes pratiques du développement durable, je crois que la désincarnation aussi serait une des bonnes pratiques, mm-hmm. peut-être même l'aboutissement du développement spirituel. Oh,
0: Donc, oui oh, mais C'est intéressant c'est, <rire> c'est
1: devenir un pur esprit,
0: et oui. plutôt que de... de de revenir euh, incarné dans un un corps. C'est très joli. Merci beaucoup de ce beau moment de passer avec vous et de cette pensée, votre vision aussi, que vous avez accepté de partager avec nous. Merci beaucoup. Le plaisir a été pour moi. Merci.